0: Nesta sexta-feira, conversamos com o professor advogado Tiago Pimentel e você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade, quem é notícia? Passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: Essa semana a gente escutou muito falar, não é? E a gente também trouxe aqui muitas informações sobre o assunto, comentários sobre a própria CPI da Covid, as questões da Prevent Senior, o depoimento da advogada dos médicos, muitas questões também relacionadas ao direito da saúde, a questão da pandemia, passaporte, templos religiosos que precisarão cobrar algumas coisas dos fiéis, aqueles que têm mais de 300 fiéis, enfim, algumas mudanças também, enfim, os servidores públicos estaduais que devem tomar a vacina e comprovar isso, enfim, a gente tem muita coisa para comentar sobre essa área da saúde, da política e também, claro, envolvendo a CPI que está acontecendo aqui no Brasil. E aí a gente conversa. Com o Tiago Pessoa Pimentel, professor Tiago, ele é advogado, especialista em direito do consumidor, é profissional orientador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Acesa Unita, é coordenador do projeto de extensão saúde legal também da própria Acesa Unita e é mestre em gestão empresarial. Então, doutor Tiago, é o nosso entrevistado de hoje para falar justamente sobre tudo isso que a gente está passando aqui no Brasil. Doutor Tiago, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigada. Boa tarde.
2: Oi, Elaine. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. E vamos aqui conversar um pouquinho aí, tentar levar um pouco de informação sobre um tema tão atual que vem tomando conta do noticiário e vai ser também importante para o pleito eleitoral de 2022.
0: Ah, sem dúvida. A gente agradece. Muito obrigada, viu, por estar aqui também trazendo informação aqui para os nossos ouvintes. A gente lembra aqui o nosso oferecimento que é de Vida e Cor em Enxovais comemora 40 anos repleta de novidades em Enxovais de cama, mesa e banho escolha qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Enxovais Avenida Gamenor Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. O telefone da Vida e Cor em Chovais é o 3721-1865. Siga também as nossas redes sociais. O Instagram é arroba Vida e Cor Regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, Para atender os servidores e seus dependentes, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Casa do Fogueteiro e Utilidades, nova linha de produtos com concentração de pureza, tem detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, centro da cidade, WhatsApp é o 988 um sete e farmácia Oliveira tem super super ofertas confira agora algumas das ofertas da farmácia Oliveira tem blind C, vitamina C mais zinco só nove noventa e de pirona gotas apenas um e ligou, chegou farmácia Oliveira é muito fácil é só ligar para o telefone 9 81062641 Sua saúde merece o melhor Avenida Gamenon Magalhães 1177 Próximo a Promec O ouvinte vai poder participar dessa entrevista Por telefone, pelo WhatsApp e na nossa página Do Facebook Rádio Cultura do Nordeste Vamos começar falando Doutor Tiago, sobre a CPI da Covid E sobre o que ela Está apresentando, principalmente Nessa semana, relacionado diretamente às questões é, de Empresas de saúde, inclusive
2: o que ela veio trazer, principalmente no caso da Prevent Senior, é a CPI. Eu acho muito interessante porque ela está mostrando coisas que se não fosse ela já não iria conhecer. Principalmente no caso da Prevent Senior, quando mostrou que eles faziam experimentos com pacientes, tratavam pacientes com remédio comprovadamente ineficaz, forçavam os médicos a prescrever tais, tais medicamentos e ainda por cima que ainda fraudaram a testar de óbito para tirar a declaração de Covid, a morte, o óbito pelo Covid, por uma outra enfermidade. Como ficou constatado, inclusive, no caso da mãe do Luciano Hang, que foi o centro das atenções da CPI essa semana. Desde o seu vestimenta até todas as confusões que ocorreram com os senadores.
0: E nessas confusões, essa semana foi uma das semanas mais produtivas da CPI, então... É,
2: Elaine, eu não vejo, eu não vi como uma semana produtiva. Eu vi hoje essa semana que já era um caso já que restavam, claro já tinham o conhecimento dos fatos. O Luciano Hang foi lá para fazer palco. Uhum. Inclusive ele chegou no dia anterior a gravar um vídeo levando uma algema que não pôde entrar no Senado Federal por causa do detector de, met- de metais. Levou inclusive plaquetas para como é que chama, para fazer fazer show, dizendo que não poderia se falar, inclusive ainda, logo no começo, teve a confusão da da propaganda da loja dele. Então, eu não vi muito como produtiva, porque já era um fato, já claro, já que os senadores já sabiam o que iriam encontrar lá, e já estavam demonstrados nos autos. Então, foi mais para dar palco mesmo.
0: No caso dele? No caso do Luciano. E no caso da advogada da Prevent Senior?
2: Não, o caso da Bruna, que é a advogada doutora Bruna Foi um caso bastante...
0: Quer dizer, a advogada que... Que que detectou, que
2: era a advogada dos dos médicos médicos, Exatamente, a advogada de 12 médicos que denunciaram a Preventicênio Foi bastante esclarecedor Porque inclusive Ela mostrou como era o tratamento da Preventicênio Que os médicos Eram obrigados, inclusive não sei se você sabe Os médicos, eles eram obrigados A cantar o hino nacional Lá lá dentro da Preventicênio Nas reuniões que tinham Então, você passar informações internas, coisas que a gente não iria saber, então foi muito claro, foi muito muito importante esse caso da da advogada. O que eu já não vi no caso do Luciano Heng e no caso do Otávio Facuri.
0: Com relação ao que a advogada levou, e aí isso já gerou outros outras oportunidades de de chamar outras testemunhas para a CPI? Os senadores identificaram essa possibilidade?
2: Identificaram, inclusive Elaine, agora na próxima semana vão ser chamados alguns médicos que estavam nesse, que fizeram a denúncia. Inclusive, agora está sendo investigado a omissão da visa e juntamente, o Conselho Federal de Medicina, que eles tinham conhecimento e não tomaram providência. Então, inclusive, um desses aí A CPI, inclusive, pediu já no relatório as mensagens de Bolsonaro que também fazem menção à Prevent Senior, que o Renan parece que vai colocar no seu relatório final essas mensagens de Bolsonaro, não como investigado.
0: Vai ter convocação de mais gente grande, doutor Tiago?
2: Eu acho que não. Eu acredito que não, porque já está... A CPI deve deve se encerrar agora até o dia 20 de outubro. Não tem mais o... Tem alguns senadores que querem convocar novamente o ministro da Saúde, que não pode porque ele está em quarentena. Quarentena. Querem convocar também novamente o presidente da Anvisa, principalmente no caso da Preventicênio, para ser ouvido. Mas eu acredito que não deva ouvir, não. Não deva ser chamado novamente. E ainda tem alguns senadores que querem convocar o Braga Neto, do tempo que ele foi ministro da Casa Civil mas gente grande, gente graúda, eu acredito que, que não tem não mais, te, né? Não te a mais não. não ser
0: que aconteça uma, algo, uma reviravolta,
2: né? inclusive, uhum. como tá agora para ser autorizado no Conselho de Ética a investigação para Ricardo Barros, que é o líder do governo,
3: uhum.
0: no Conselho de Ética da, da Câmara. Câmara Federal,
2: exatamente.
0: Que isso que foi vão,
2: que, que o Conselho de Ética foi aberto decorrente das investigações da CPI.
0: Da CPI, então a CPI. Já deu em alguma coisa, não, foi, não, não deu em pizza, não é?
2: Não, eu não vejo CPI como dando em pizza, não. Só ela trazendo pra gente que um cabo de polícia, ele tem todo... Como é que um cabo de polícia tem todo o know-how pra entrar num quinto andar no Ministério da Saúde pra vender vacina? Isso já é muito grave. Então são situações... Isso que foi
0: gente... naquele caso do... da Covaxin.
2: Da Covaxin, do cabo de Golete, uhum. que queria vender. Levar que a gente... A Prevent Seno tava usando... Pessoas como cobaia mudando o tratamento, mortes disso aí, é muito grave. Eu acho que no CPI não dá em pizza, não. Inclusive, teve agora recentemente na CPI, os pesquisadores que disseram que se o governo tivesse agido com antecedência, a gente tinha pelo menos tido 400 mil mortes a menos de 600 de mil, que é muito grave.
0: Uhum. Então, Tiago, com relação à questão até do, do, do próprio direito à saúde, né? como é que o, o direito à saúde entra né, né, nessas questões de, por exemplo, atraso de compra de vacina, possibilidade de, é, é, enfim, de ter uma vacina, um contrato de uma vacina com a vacina que estava que superfaturada, né? que se fosse fechado o contrato, estava superfaturado ali. Enfim, de alguma forma, o direito da saúde... Entra nessas questões da CPI? Eu eu
2: não vejo como direito da saúde propriamente dito Mas sim como direito público Ou propriamente direito civil Que deve entrar Principalmente porque a gente está tratando de verba federal Verba pública Que ia comprar uma vacina por um valor Ia ser vendido por outra Então aí eu acredito que não é O direito da saúde propriamente dito Seria mais direito público
0: E isso a sociedade Também tem acompanhado Não é doutor Tiago?
2: Eu acredito que a sociedade tem acompanhado, inclusive, gentes que a gente já vê nas redes sociais, que já colocando lá o Luciano Hen como um novo ídolo, digamos assim agora. Então, a a sociedade hoje está bastante dividida, tem gente que não acredita na CPI, que eu acho que é um erro, que a CPI, independente da política que ela seja, que a CPI é um ato político, mas que ela está trazendo elucidações para o Brasil, n- n- numa grave crise sanitária que a gente vive ainda. Inclusive, teve agora se, da, da, recepta- da, da fala do, do presidente Bolsonaro que o pedido para que ele não vacinasse as crianças, alegando através de uma fake news que uma criança teria morrido decorrente da vacina da Pfizer. Então, isso é muito grave. Então, eu acho que a CPI. Ela trouxe, sim, alucidações dos bastidores que acontecem em Brasília e no Brasil para a gente. Então, eu acho que a CPI foi muito boa e está sendo muito bem vista.
0: Uhum. Aqui a gente já está receb... recebendo algumas mensagens e algumas perguntas, inclusive. O Lucilo de Santa Cruz do Capibaribe diz, boa tarde a todos, estamos assistindo aqui o programa em Santa Cruz do Capibaribe, um abraço para todos aí do programa, muito obrigada. E o Paulo Sérgio diz assim, Elaine, por favor, pergunta ao entrevistado, por que os médicos, pessoas esclarecidas e autônomas se passaram para tudo isso, não é estranho? Pois não foram ao Conselho Federal de Medicina, a Organização Mundial da Saúde, parecendo pessoas alienadas?
2: É, qual é o nome dele, Edu?
0: É Paulo Sérgio. Oi,
2: Paulo, boa tarde. É, eu acho estranho também médicos, pessoas esclarecidas, terem esse comportamento de negacionista. Então, é, o, pelo que eu sei, o que eu posso afirmar, pelo que eu leio e, e, e estudo sobre isso, a Prevente ela forçava os médicos a como é que chama, agir de tal forma, agir como eles queriam. A receitar, a receitar, que a receitar os digo, medicamentos, né? a tromicina, a é, ivermectina a cloroquina, sob pena de demissão. Então, provavelmente, talvez os médicos tinham medo da demissão, não sei a situação dele, e receitavam contra gosto. E eu acho, inclusive, que o Conselho Federal de Medicina, ele foi omisso, sim, nessa situação. Foi omisso, sim, quando permitiu aos médicos deixarem livre para receitar os medicamentos que entenderem. Como é que você pode receitar um medicamento que é claramente, que a ciência diz que ele ele é que o medicamento é ineficaz, como é que você vai aceitar isso? Já estavam tentando receitar medicamentos contra o câncer para botar na Covid. Então é muito grave isso. E um médico se passar por isso, eu acho que é muito mais grave ainda. Cabe aí uma ação indenizatória contra o plano de saúde, contra o médico. Eu acho isso muito grave.
0: Uhum. Aqui a gente também está recebendo outra mensagem Deixa eu ver o nome Felipe Bezerra diz Grande doutor Tiago, um abraço do seu colega Felipe Bezerra, demonstra um grande conhecimento De todo o cenário político nacional Parabéns, dando um show
2: Ah, grande Felipe, isso é o (risos) gordinho do coração
0: (risos) (risos) Pronto, o Felipe também está acompanhando aqui Muito obrigada Aqui no nosso Youtube também a gente está ao vivo E também na nossa página do Facebook O Lucílio também está acompanhando no Facebook e manda mensagem aqui. O José Alexandre Rodrigues também está em Bom Jardim acompanhando. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Ah, Saindo um pouquinho da CPI, vindo aqui para o estado de Pernambuco para a gente falar sobre essas questões que estão sendo polêmicas também essa semana aqui no estado. Doutor Tiago, a questão do passaporte, entre aspas, para entrar no culto religioso, né? que se está... Enfim, esse projeto de, projeto de lei com relação à vacinação dos fiéis que vão para o um culto preocupa, e missa permite, né? que tenha mais de 300 pessoas. Qual a sua opinião sobre?
2: Eu, eu sou partidário disso, porque a gente está tra, tá tratando de um vírus. Então o vírus vai se pega para todo mundo e principalmente aqueles que não, não se vacinam. Então, se você... Hoje, o direito coletivo ele sobrepõe-se ao direito individual. Então, para você adentrar um local desse, nada mais certo do que apresenta que você está imune. Inclusive, isso aí é uma crítica que eu faço ao deputado Tonigel, que ele está pedindo ao governador que retire essa obrigatoriedade dos fiéis, seja do evangélico, seja do católico, bandista, do que seja, uhum. que eu acho que isso é um erro muito grande. Recentemente, o Rio A de Jan...
0: bancada evangélica também está pedindo, tá né? Está pedindo. Essa a, suspensão do comprovante. A Diocese
2: de Caruaru já lançou uma nota dizendo que não vai cobrar porque os cultos, as missas dele, tem menos de 200 pessoas. Tudo bem, é um direito, já que o, o decreto, ele, ele estima um valor, um, um número de fiéis. Mas eu acredito, eu ainda acho que seja prudente como é que você vai adentrar um local público sem estar vacinado. Você está levando risco à população, risco à sociedade, Risco, inclusive, aos hospitais públicos, pode ser que volte a ter um colapso disso aí. Então a gente tem que se cuidar. Antes da gente pensar só no nosso umbigo, tem que pensar nos outros também. Recentemente, o Rio de Janeiro, Elaine, ele determinou a obrigação do passaporte de vacina. Teve uma senhora lá no Rio de Janeiro que entrou na justiça, é pedindo que não que o passaporte não tivesse essa validade principalmente para para ela. Porque estava cerceando o direito dela de ir e vir. O tribunal, a sentença foi favorável à senhora, o tribunal se não me falha, a sentença foi favorável ou a sentença foi contra ela? Mas o Tribunal de Justiça eu sei que deu a decisão favorável para a senhora. E recentemente, acredito ter sido ontem, o STF cassou essa decisão do Rio de Janeiro, tornando obrigatório o passaporte de vacina. Então isso aí é o que eu, no, a gente passou uma situação dessa com o nosso presidente da República comendo pizza lá de fora de uma pizzaria porque ele não podia entrar porque ele não era vacinado e em um, um Nova York onde existe essa determinação então a gente, o Brasil parece estar tá indo na contramão da, da sociedade gente, se o mundo vai para a esquerda o Brasil parece estar tá indo para a direita a gente está voltando Em vez de andar para frente estamos regredindo feito caranguejo
0: é, com relação a esse episódio né, do, do presidente Bolsonaro ter ido lá em Nova York, ter comido na rua também, né? o próprio prefeito de Nova York pediu para que Michele Bolsonaro incentivasse o esposo a se vacinar, porque ela se vacinou lá. Se né? vacinou
2: lá, que eu acho que ela devia ter se vacinado aqui Eles não são patriotas? O patriotismo é o que impera atualmente hoje o governo federal, então quer é o Brasil acima de tudo. Então, por que se vacinar fora?
0: Pela idade deles, já eram para eles terem sido vacinados aqui, né? O presidente, presidente
2: tinha prioridade, uhum. tinha idade. Inclusive, vários dos ministros do presidente, eles estavam se vacinando escondido, como falou o Braga Neto uma vez. Então, eu acho isso aí de uma situação... A gente viramos chacota mundial. Uma situação dessa. O, o presidente da República, ele ia adentrar, a ONU ia vetar, só, só poderia dar o... o, o prestar, como é que chama, fugiu o nome agora, uhum. os discursos na ONU, uhum. se tivesse vacinado. Sim. E o, agora, aí a ONU voltou, tinha voltado atrás, porque o chefe, ela não pode obrigar o chefe de estado a se vacinar, então o presidente foi, ele foi o único presidente que não estava vacinado, inclusive passou aquela situação com o primeiro-ministro britânico, que o primeiro ministro britânico dizendo que já tinha tomado a segunda dose da falando propaganda da AstraZeneca e o presidente do lado dizendo que não, eu não me vacinei ainda. Então é uma situação, a, a, a relação internacional brasileira, a política, a, 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 a política internacional está muito complicada, a gente regrediu bastante, o, quando nós éramos protagonistas e hoje não, hoje somos párias, parece.
0: Doutor Thiago, voltando aqui para a questão do, do Estado de Pernambuco, essa determinação também para os servidores públicos estaduais tomarem a vacina, é, qual a sua opinião também sobre isso?
2: Elaine, eu sou partidário da vacina. Eu sou vacina, vacinação pura. Vacina, então, o tribunal. A, a, inclusive, existe a lei que a vacinação é compulsória. A lei é vacinação compulsória. O Tribunal de Justiça agora, de Pernambuco, ele está voltando às suas atividades e já determinou aos servidores que eles se vacinem e devem apresentar o cartão de vacina sob pena de ter o seu ponto cortado e podendo levando até a demissão. Então isso aí é salutar. lutar.
0: E para todo mundo? Para magistrado, para funcionário? Para
2: desembargadores, desde o da, da terceirizados, da minha, pessoal da limpeza, até os desembargadores presentes do Tribunal de Justiça. Então, isso aí é, é ante tudo, é um respeito ao próximo. O o tribunal está abrindo, voltando às suas atividades. Então, também tem que se cuidar e cuidar dos outros.
0: Então, não haveria nenhum tipo de de objeção, por exemplo, nesse projeto de lei aqui em Pernambuco, né? Porque teve um deputado que foi contra, inclusive.
2: Teve um deputado que foi contra, eu não sei.
0: Foi o coronel Alberto Feitosa. (risos) É, o deputado Albert Feitoso, <risos> inclusive, ele deu entrevista aqui também de falando sobre por, isso. Pela, pela
2: obrigatoriedade que ia tirar o direito da, do cidadão, mas a, a vacinação, ela tem o Brasil só vai sair disso, só vai recuperar a economia quando todos estiverem vacinados. Nós passamos, tivemos um problema sério de dois anos que deu uma regressão muito grande. Nós já vimos de uma recessão, entramos numa outra com essa pandemia. E só vamos voltar, o, a economia só vai voltar com a vacinação, quando tudo estiver aberto como, se, como antes fosse então uhum. a gente tem que se cuidar disso aí a gente tem que voltar a, a nossas atividades, mas para isso a gente tem que, ter, tem, tem que se cuidar senão vai colapsar novamente os hospitais uhum.
0: E só trazendo aqui um, um, um acréscimo de informação, é que quando eu falei que o coronel Alberto Feitosa, ele tinha sido contra, era na comissão ainda, na primeira comissão né, que se passa, que é a de... É de
2: CCJ, né?
0: Isso, na Comissão de Constituição e Justiça, e ele faz parte, ele foi o um único voto contrário, mas de uma maneira geral foram seis votos contrários para aprovação. Né? O projeto foi aprovado ontem, que prevê realmente essa vacinação obrigatória dos servidores, passou, mas com seis votos contra. É. É, aqui a gente vai fazer o seguinte Chamar um rápido intervalo comercial na volta do intervalo Tem muita pergunta aqui, viu, doutor Tiago vamos, vamos tentar responder lá hein? Falando sobre esses assuntos A gente volta já
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista Hoje recebendo o nosso entrevistado Tiago Pessoa Pimentel, advogado Especialista em Direito do Consumidor profissional orientador do Núcleo de Práticas Jurídicas da SES. Temos o o ouvinte na linha também, que já está aguardando para participar conosco. O Tiago é coordenador do projeto de extensão saúde legal e mestre em gestão empresarial. O programa tem o oferecimento de Sismuque Regional... Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, Nassau, Fone 37236542. Casa do Fogueteiro e Utilidades, nova linha de produtos com concentração de pureza, tem detergente amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade, WhatsApp 981 787512. Vida e cor em chovais comemora 40 anos, repleta de novidades em enxovais de cama, mesa e banho. Escolha qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor Enxovais, Avenida gamenor Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis, 3721 1865. Siga as nossas redes sociais, arroba Vida e Cor Enxovais. E Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Medicamentos de uso contínuo na compra de três caixas. A quarta sai inteiramente grátis. Atenção, tem Vita Imune, ômega 3, mil miligramas, 60 cápsulas, só R$19,99. Leve 4 e pague 3. E tem Vita Imune, cabelos e unhas, 30 cápsulas, 19,99, Leve 4, pague 3. Aqui a gente lembra o telefone da farmácia Oliveira, que é... O 981062641, Avenida Gamenon Magalhães, 1177, próxima a Promec. Tem ouvinte na linha? Alô, você do telefone, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Oi, Marcos, tudo bem?
1: Só me dá pipoca.
0: Qual a pergunta?
1: Doutor, é o seguinte. Nós estamos passando num momento muito complicado, muito, muito delicado, a nossa política. Até na nossa moral mesmo. Eu acho que hoje o vandalismo, a palhaçada, a foca atua, hoje ela está reinando no nosso país. Hoje em dia, você agir correto é até um crime. Você serve de chacota se você tentar agir certo, agir corretamente. Você viu que o nosso um presidente, o esquizofrênico, ele foi nos Estados Unidos. Ele comeu no meio da rua, a boca cheia de cachorro quente, misturada, pastel, o ministro, o chefe de estado, comeu no meio da rua, no só quente, o vento batendo na cara dele. E ele fez questão de fotografar, de mandar alguém fotografar, acho que o ministro da saúde deve ter feito isso, fotografar, para ele mostrar o gado dele. Ele comendo no meio da rua, feito um maloqueiro, feito uma pessoa indisciplinada, ele achou que aquilo ali era uma coisa super normal, super bonito... O chefe de Estado, você observa, o chefe de Estado, o chupa é bonito, não um queria que deveria dar exemplo, e o gado bateu palma. Muito bem, isso é um mito, isso é o nosso mito. Quer dizer, é tá, tá um negócio tão, tão difícil, doutor, fica complicado para a gente entender o que é está que realmente acontecendo com o nosso país. Agora, o, o que eu queria perguntar exatamente é o seguinte, primeiramente, parabenizar a Sérgio Bonito, que deveria servir de exemplo o governo devia tomar a SES ver o comportamento como se trabalha a Sede Unida e fazer um, um exemplo para o Brasil todo porque eu fui eu fiz um tratamento agora na, na SES, na, na, na pandemia é uma segurança tão extraordinária que você fica e eu não vejo ninguém reclamar é algo por todo canto, você é obrigado a usar máscara, é obrigado a usar touca, eu não, você não vê um funcionário em momento algum sem máscara e nem usar demente você não, eu não vejo ninguém reclamar que aquela está errado, ou está tá É um, uma coisa super, super organizada, devia servir de exemplo. Agora, doutor, se imagina assim, eu, eu tenho uma desconfiança que, que, que essa CPI não vai dar em muita coisa, porque você, você veja o seguinte, chega-se ali, assim, o, o verdinho, que ele que já devia ter um, uma mensagem de vergonha pela idade dele, que já está mais para lá do que é para cá, mas ainda não, a, a, o tempo ainda não deu vergonha a ele, ele havia feito um moleque, feito um maloqueiro, quer dizer, desmoralizou a, a, os senadores, as pessoas que estavam que, que interrogando ele, desmoralizou. Foi palhaçada o momento inteiro, o tempo inteiro, com palhaçada o momento inteiro, com o ano passado, Eu acho que aquilo ali foi, foi treinado, aquele não foi ele sozinho, alguém treinou ele para ele, ele fazer aquilo. Agora, você veja bem, agora só que ele já aquilo tudinho e sair rindo do povo, debochando, ali é um trabalho sério, um trabalho super importante, ele sai debochando como se fosse uma brincadeira. Aí eu fico pensando, se aquilo ali fosse no fórum, ele fosse distribuindo no fórum, distribuindo alguma coisa, ou fosse acusado de alguma coisa, ele fosse depor, se defender no fórum.
4: Se ele fizesse metade
1: daquilo ali, ele seria preso, ele sairia a germar, para a cadeia, porque ele pediu para isso. E aquela palhaçada que ele fez todinha, saiu rindo, debochando e não aconteceu nada. É isso que fica, a gente fica em dúvida se vai acontecer alguma coisa. O senhor não acha que ele, que, que ele deu motivo suficiente para sair, sair dali ao chamado ou não? Um abraço.
0: Um abraço. Muito obrigada, Marcos. Então, doutor Tiago. Oi, Marcos. Muito obrigado. Primeiro, pelo
2: agradecimento em nome da SES, né, pelo tratamento que você fez lá e os elogios em favor da, da faculdade. E então, Max, eu acho, né, ao contrário de você, eu acho que sim a CPI vai dar, vai dar fruto sim. Primeiro a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, ela vai indiciar e vai encaminhar ao Ministério Público. Ou seja, ali os erros cometidos pelo pelos indiciados, pelo pelos
0: depoentes. investigados,
2: de, depoentes, vão ser investigados sim, pelo por quem deve investigar que é o Ministério Público Federal. Inclusive já foi aberto processo decorrente disso. Então E outra, quando você fala que o o, o Luciano Heng, se ele deveria ter sido algemado ali, ele deveria ter sido por desacato. O que ele faz ali, os os senadores são autoridades. Então você tem que respeitar as pessoas. Você não pode chegar numa comissão parlamentar de inquérito, que é um órgão formal, e tratar aquilo ali como brincadeira. Não é assim que funcionam as coisas. Por isso que o Brasil não é levado a sério. Então, sim, ele deveria ter saído dali preso, nem que, ele, que por desacato seria um TCO, mas sairia, sim, como houve com o, a, o, o aquele menino do Ministério da Saúde, Roberto Dias, uhum. que foi preso e depois foi reformada a decisão. Mas, sim, ele deveria ter... Pagou saído, fiança pagou e saiu. Pagou fiança e saiu, mas depois o, o, ele conseguiu um HC, que foi reformada a decisão, tornou-se um efeito, mas saiu, sim, e saiu de lá preso. Então, eu acho que o Luciano Heng, ele deveria ter sido pelo desacato que ele foi feito aos aos senadores. Ali são pessoas, são autoridades. Queira goste ou não goste, eles foram eleitos pelo voto do povo. Então, ali
0: eles são autoridades, são senadores da República. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde.
4: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, minha prima. Olá, Elidia. Oi, seu
0: Heriberto, tudo bem?
4: E boa tarde para essa celebridade que está aí, porque esse é o programa, minha filha. Cada vez mais é uma faculdade. De tudo que é de bom, você chama para ser entrevistado. Hum. Que nem o senhor aí. O senhor entende muito das coisas. E eu sou um semi-analfabeto e procuro entender um pouco da, de cada pessoa que passa por esse programa. Eu só queria perguntar ao senhor. Essa CPI, ela custa para os bolsos desses condenados ou custa para o bolso do do contribuinte que nem eu? E eu quero dizer também a a outra coisa. Porque tanta CPI, CPI, quando esses desgraçados são condenados, daqui a pouco eles saem pela porta com três, quatro advogados Sentindo dor de barriga, dor de dente o agosto serena que deu dele E vai passar a sua cadeia na, na, na sua casa No seu condomínio de luxo Enquanto na, na penitenciária Tem pobres, pretos e putos Que não foi nem condenado E está lá preso E nem foi julgado Uma boa tarde E que Deus abençoe todos E que esse Brasil faça muita coisa para essa justiça. Essa justiça que a gente não tem
0: mais aqui. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço para você.
2: É, é, Laine, Heriberto, né? Boa tarde, seu Heriberto. Obrigado aí. A CPI, infelizmente, ela tem um custo, né? Que é dos impostos da da gente, mas que está no orçamento do Senado. E, logicamente, os investigados também... Caso sejam condenados, depois da investigação proposta da denúncia proposta pelo Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual, dependendo do que vai acontecer, eles provavelmente vão ser condenados e deverão pagar também alguma alguma multa pecuniária.
0: Temos outro ouvinte? Boa tarde.
3: Boa tarde, essa menina. Oi, Nininha. Tudo bom? Boa tarde para esse menino que está aí. Graças a Deus, está tudo bem essa menina. Espero que com vocês aí esteja tudo bem também. Obrigada. Olha porque devia ser assim na minha opinião né devia ser assim a pe- a, tanto o a, a presidente como governador como prefeito qualquer qualquer pessoa que gere alguma coisa deveria ter ter, um, ter, 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 ter 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 ser, ser, ser um audit um, um auditor não auditor, auditoria que é ter mesmo dia e ano porque
0: o telefone está cortando, Nininho o teu. Tá. O senhor fazer
3: essas coisas quando não tem mais jeito. Porque não faz no começo, quando vê que a pessoa está errando, não faz alguma auditoria. É, é deixa ele errar bem, muito, bem, muito, para depois ter esse trabalho de andar, de fazer a ouvidoria, de fazer não sei o quê, não sei o quê. E era é, é bom que fosse no começo, antes da pessoa prejudicar o país e ele e ele, ele mesmo. Eu acho assim, perguntar a esse rapaz. O senhor não acha que o presidente da república ele foi licenciado do exército muito cedo por conta que notaram lá que ele não tinha o, a, o juízo perfeito e ele é meio doente do juízo Xai, boa tarde. Boa tarde, <risos> menininha um
0: abraço.
2: <risos> Neninha, boa tarde <risos> é, o, parece que o exército também notou que Bolsonaro não é muito per, perfeito juiz não, mas Bolsonaro ele foi expulso praticamente foi expulso do exército quando tinha 28 anos ele foi expulso por querer tem um plano de colocar bombas na, nas organizações militares fazer pra, uma
0: revolução na, para
2: aumentar os salários dos militares era tudo em prol de aumentar o salário então ele, juntamente num acordo que teve no Supremo Tribunal Militar no STM, para em vez de ser expulso, ele pediu baixa, ele é cap- na verdade, ele só é capitão porque como ele saiu tenente e quando se sai, vai para reserva, você ganha um um, um grau a mais.
0: Uma patente, né? Uma patente
2: a mais. Mas ele é tenente. E ele foi praticamente expulso. Ele foi preso. Então, o Bolsonaro já provou, desde sempre, provou que ele não tem um juízo perfeito. Inclusive, na semana agora, dia das crianças, ele tá tirando foto com um menino pequeno com arma de brinquedo. É muito complicado. Isso, Eu acho que não passaria no psicotécnico, não.
0: Tem mais uma mensagem aqui, boa tarde Elaine. boa tarde doutor e professor, boa tarde aos demais ouvintes, aqui é o Miss Soares do Bairro do Salgado, <coughs> professor por favor explique, para aquelas pessoas que acham que não houve corrupção no caso das vacinas, pelo fato de que não houve pagamento, explique que a corrupção é o ato e o ato não precisa ser efetivado, o simples ato de tentar já incorre no crime, continuo na escuta.
2: É, o Elmi, você está certíssimo nisso aí Inclusive, já tinha havido um empenho O dinheiro já estava reservado Inclusive, se não fosse um, um servidor público estável Que fez essa denúncia A gente não estava sabendo disso Houve corrupção, sim, nas compras de vacinas vencidas De agulhas, máscaras Que estão tendo Nos respiradores que foram para a Amazônia Então, sim, tem, tem muita E essa CPI trouxe a gente Essa abertura dos olhos Para a gente enxergar essa situação Então, se não fosse um servidor estável, que eu volto a dizer que ultimamente, em quatro anos para cá, vem demonizando os servidores, eu acho que não. Se o servidor não tiver estabilidade para poder falar essas coisas, denunciar, então ele vai vai ficar preso. Então, a estabilidade que teve o servidor foi o que fez a gente ter conhecimento, pelo menos da ponta do iceberg que existe lá.
0: Tem mensagem de voz do Pedro Severino. Boa tarde, Pedro.
5: Boa tarde Elaine, meu nome é Pedro Boa tarde aos ouvintes da Cultura FM, de Caruaru Boa tarde ao entrevistado A pergunta é a seguinte é, Todos sabem Que o brasileiro é, Vive numa situação a real situação De abandono Inclusive Fome é, Generalizada no país inteiro E o chefe da nação Com suas farras, ou seja, motocicleta, dando 100, 200 reais para que as pessoas acompanhem. E o que poderá acontecer de punição para esse tipo de evento? Na sua opinião, mesmo assim, temos que ver sempre... Obrigado.
0: Um abraço para o Pedro.
2: Pedro, né? Oi Pedro, boa tarde, um abraço também. Veja só... É, eu acredito sim que a fome está voltando ao Brasil, recentemente numa capa do um jornal extra de São Paulo, do, do Rio de Janeiro a capa foi uma capa bastante dolorosa digamos assim, que eram pessoas na fila para pegar osso e osso não para fazer o que a gente fazia é, para dar para cachorro para essas coisas, mas sim para comer a fome voltou e voltou com força parece, e inclusive essas motocicletas eu acho um absurdo, porque são dinheiro público cada uma no valor de 5 milhões de reais, para vir um presidente passear e trazer com, seu, com seu, suas comitivas, isso aí é muito grave, é, é, são dinheiro público da gente, e enquanto a gente vai tá vivendo aí com a gasolina lá em cima, cada semana tem aumento, a, o poder de compra do trabalhador diminuindo drasticamente, o que a gente fazia feira há 10 anos, hoje não compra metade do carrinho, sempre aumentando, e além do que a fome está voltando. Gente hoje que está tra- tá usando o carro com bujão de gás para poder andar, porque não tem mais condição, fazendo aquelas gambiarras para usar o para o carro poder andar. Gente hoje, a gente voltou a ter a, o fogão a lenha. Coisa que já tá fazendo há muito tempo. Porque ninguém tem. A maioria não tem condição de pagar R$115,0, reais, reais no bujão de gás. Então tá muito difícil. E eu acredito sim que ele vai ser julgado agora em outubro do próximo ano. E aí o povo vai dizer que a gente vivemos num país democrata, uma democracia, então teremos que aceitar votar da maioria. Então vamos aguardar o julgamento dele que vai ser em outubro
6: de 2022.
0: Temos mensagem de Jorge, tá na zona rural de Caruaru, agreste de Pau Santo. Olá Jorge, boa tarde.
6: Boa tarde, Elaine, boa tarde ao professor e ao mesmo tempo doutor. Eu queria saber do doutor Elaine, Se não estava na hora de Bolsonaro ser investigado Ou até mesmo sofrer um impeachment Porque Bolsonaro fica mentindo aí A respeito da Covaxin O filho dele comprou aquele aquele empreendimento Vamos dizer assim, por 10 milhões, se eu não me engano 6 ou foi 10 milhões O Bolsonaro pediu para o povo não se vacinar. O Bolsonaro apresentou uma medicação que não tem nada a ver com o Covid-19. E o Bolsonaro agora há pouco gastou 3 milhões né, com as motocicletas. Eu acho que estava na hora do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, lá de Brasília, entrar em ação... E o povo também se manifestar junto com os deputados para pedir o impeachment desse camarada, porque no Brasil a gente vê que tem muita, e muita gente desempregada e muita gente passando fome. Então esse cara veio como uma palavra bíblica para matar, roubar e destruir. Eu vejo ele dessa maneira. Jorge do Agreste Paul Santos, locutor da divulgadora Voz do Agreste. Boa tarde e parabéns pelo programa. Boa tarde, João. Oi, Jorge. Jorge, um boa
2: tarde. Também concordo com você. Agora, precisamos salientar que o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele está sentado em cima de mais de 140 pedidos de impeachment. Então, para afastar Bolsonaro, tem que ter autorização da Câmara e, pelo que eu, eu acredito, não haverá essa autorização, até porque Bolsonaro está pagando o aluguel que deve ao Centrão. Um aluguel caro que cada vez vai aumentando mais quando se aproxima o período eleitoral. Então, eu acredito que Bolsonaro ele não vá sofrer impeachment até 2022. Até pela conjuntura política. tá para ser julgado, inclusive, a, o TSE sobre a propagação da fake news na, na eleição de 2018. Que também acredito que não vá caçar a chapa. E quanto ao a, empreendimento popular que Flávio Bolsonaro comprou, de 6,7 milhões, é uma situação um pouquinho complicada, né? Por quê? Para legalmente falando, ele tem um rendimento de 33 mil reais, não tem condição, juntando com o rendimento da da esposa dele, para chegar o valor da prestação que foi financiada pelo Banco Banco de Brasília. Então é uma situação que a gente não sabe como. Recentemente, ou foi ontem, se não me falha a memória, o MTST fez uma manifestação na frente da casa de Bolsonaro, já levando em conta, na frente da casa de Flávio Bolsonaro, para chamar a atenção da fome. E isso aí a gente pode ver, e a miséria no Brasil, e a gente pode ver isso diretamente em Caruaru. Se você ela, é, olhar direitinho nas ruas, você vai ver que a mendicância aumentou. As pessoas agora aumentaram no sinal, o que a gente não tinha em 4, 5 anos atrás. Hoje a gente vê, inclusive, com aqueles cartazes. Então, tem um que me marca muito, que é na esquina do, da, do meu escritório, que é um rapaz lá com um cartaz escrito Fome Dói. Então isso aí, a gente vê isso aí aumentando, 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 e o governo não está fazendo nada concreto para tentar diminuir o desemprego, para tentar controlar a inflação, que a inflação voltou, já passamos dos dois dígitos, e fomentar emprego, diminuir, controlar os preços, alguma situação dessa o o governo é inerte.
0: O Márcio diz aqui no YouTube, sem falar que a própria Prevent Senior recomendava o kit Covid de prevenção para muitos pacientes idosos que chegavam lá e mandavam para casa. E eles tomavam o tal remédio esperando cura, que não vinha. E todos vinham a voltarem para os hospitais da rede com uma chance mínima de viver. Entubando, eles entubando e colocando morfina para as pessoas e dizendo que isso era tratamento. Uma coisa macabra, de verdadeiro horror, que essa Prevent Senior fez.
2: Muito, e, e graças à CPI. Inclusive, é, a doutora Bruna, que prestou depoimento essa semana na CPI, ela falou que era muito mais barato mandar o paciente embora para se tratar em casa através disso, do que manter uma internação. Então, a Preventicino, ela vê o lucro. Logicamente, como qualquer empresa capitalista, mas não vê o ser humano. Uhum. E você mandar embora com um remédio ineficaz, isso é crime. Isso é tentativa de homicídio.
0: Alexandre Mendonça está aqui no Facebook e diz: Boa tarde, brasileiro. Ao longo dos tempos, acostumou-se a ser pisado e ficar longe dos políticos. É, então, quando aparece que fica próximo do povo, é criticado. Aparece um que fica próximo do povo, é criticado. Outra, uma CPI que, para os não leigos, já perdeu o foco faz tempo. O Brasil vai vacinar todo o seu povo e a CPI vai continuar. Quer conhecer o brasileiro esfomeado como a esquerda? Fala, pergunte a ele qual cerveja ele prefere. Vocês da esquerda mentem para o povo toda hora, diz o Alexandre Mendonça. A Iraci Diniz diz, a fome em Caruaru é culpa da prefeita que trabalha para rico. Aqui no nosso WhatsApp tem o Flávio Romero dizendo Boa tarde, essa CPI vai acabar e ninguém foi chamado para depor Sobre o consórcio Nordeste e o desvio provocado por este consórcio Este mesmo tem um prédio alugado em Brasília com aluguel de 40 mil reais Ele diz aqui por mês Essa CPI com Renan Aziz e seus acéfalos é o melhor programa de humor na internet Cadê os governadores e prefeitos? que desviaram o dinheiro da saúde. Pergunta aqui o Flávio.
2: É, Flávio, em relação à CPI, a CPI não tem prerrogativa de investigar governadores e prefeitos. Não pode. Até pelo regimento do Senado. Então, quem pode fazer essas investigações são as Assembleias Legislativas dos Estados. A CPI está investigando o que tem de verba federal. O destino da verba federal. Mas os atos dos governadores e prefeitos, ela não pode até por força de lei então aí cabe as assembleias legislativas abrirem e instaurarem suas CPIs para fazer a investigação
0: Gilvan Mendes, Boa Vista diz, boa tarde Elaine, o professor Tiago, a coisa da Covid tem um lado bom e um outro lado ruim é que os que estão envolvidos vão ser presos, e outro lado todos vão estar soltos, as regalias que temos no Brasil, falta de injustiça séria diz aqui o Gilvan.
2: É, Gilvan, é, eu não vejo a Covid com lado bom e lado ruim, não. Eu só vejo a Covid do lado ruim. Você passou um tempo afastado dos seus pais, da sua mãe, e a gente afastado, a, a crise econômica está aí, mas vamos melhorar Vamos com a vacinação a gente vai em frente. Mas eu acho que sim, que quem cometeu ilicitude seja punido. E devemos acreditar na justiça. A gente, um país sem justiça não é um país. Então, se tiver que ser, vai ser punido. E se a lei assim permitir que ele cumpra o rigor da lei, se tiver que sair com benefício de é, algum benefício que a lei permita que saia, mas sempre ao, ao rigor da lei.
0: Tem mais uma mensagem. Boa tarde. O doutor disse que é um erro não levar a sério com o um relator de qualidade da, da qualidade de Renan Calheiros era, realmente fica impossível politicagem pura, alguns governadores roubaram milhões da Covid, mas quem é contra o presidente só foca e só comenta sobre ele, diz o Marcos de Pesqueira
2: é, Marco, Marcos, não eu não disse que para levar a sério o Renan, o relator eu, eu disse que para levar a sério sim é uma CPI, a CPI é que tem que ser levada a sério, não tô dando os seus atores, mas se o, a gente sabe que a CPI é praticamente uma CPI política, mas que vai dar frutos, os, os frutos já estão a gente já tá vendo os frutos dela o que muita coisa que a gente não sabia está sendo, tá sendo, tá sendo, como é como chama, declarada aí.
0: Temos uma mensagem do Josué Ferreira, vamos ouvir. Boa tarde, Josué.
6: Boa tarde, em boa tarde a todos. Tarde, Eu acredito que o problema da política brasileira é que nós eleitores... Agora... Ainda votamos como se estivéssemos torcendo por um clube Por exemplo, quem é torcedor do Flamengo Ele pode estar na primeira divisão, na segunda Vai continuar torcendo E a gente nunca muda Se a gente vê nas redes sociais é todo mundo reclamando Mas o ano que vem vamos eleger as mesmas peças As mesmas coligações, os mesmos deputados Os mesmos políticos se perpetuam Então não muda porque a gente não muda então, se a gente não muda, a gente só acaba elegendo quem legisla mal e quem não tem compromissos só com ele e não com o povo.
0: isso, doutor Tiago?
2: É, em parte, sim, porque é o seguinte, eu acho que o brasileiro, ele não sabe o poder que ele tem, que é o poder do voto. Então, com compra de voto, isso aí, a gente vai deixando de exercer nossa cidadania para terceiros. Então, se o brasileiro souber o poder que ele tem com o voto, então esse país poderia ser muito melhor e deve ser muito melhor. Então, a gente tem que ver o que, qual candidato que melhor nos representa e votar nele. Não trocar um voto por 50 reais como acontece muito.
0: Então, C- se o... Sim. Cícero Heleno diz... Boa tarde, Elaine, doutor. Quero que o presidente Bolsonaro saia daqui do Brasil para ir lá fora. Pensando que lá fora não tem lei, lá fora do Brasil tem lei, né? É que no Brasil não tem a casa da mãe Joana, todo mundo manda.
2: O Brasil tem lei. O problema é que o presidente, ele se acha acima dela. Não se cumpre. Ele, recentemente, nas motocicletas que ele fez em São Paulo, ele levou sete é, infração por não estar usando máscara. Então, se o presidente não respeita a sua lei aqui dentro, ele vai passar vergonha lá fora.
0: O advogado Flávio Holanda está acompanhando e diz parabéns, Elaine, ao Dr. Tiago pelo excelente tema abordado. Hang é um verdadeiro bobo da corte, cúmplice direto da família Bolsonaro e financiador de, da divulgação da fake news. Doutor Tiago, ontem o ex-presidente Lula mais uma vez foi absolvido, já são 20 vitórias, diz aqui o Flávio Holanda.
2: É, ontem foi mais uma vez, o primeiro um abraço ao grande Flávio, gosto muito dele, gosto muito de você Flávio, você sabe disso. É, o presidente Lula, o ex-presidente Lula... O que acontece é que desses 20 processos, depois da suspeição declarada parcialidade do juiz do juiz Moro, nenhuma denúncia foi recebida. É uma situação aí que a gente fica sem saber. Então, quem é que tá certo e quem é que estava errado na história? Ver que o julgamento foi totalmente político. Houve interferências. Então, se a gente tem um juiz que é parcial, logicamente a balança não vai pender de igualdade. Então, isso está errado. Dê igualdade às pessoas mas deixem ela ser julgada. Se o presidente realmente for culpado, que pague, mas de que ele seja julgado de forma imparcial.
0: Aqui, para finalizar, tem o José Silva, do Alto da Balança, que diz Boa tarde, professor. O sistema não teme o pobre que passa fome. O sistema teme o pobre que pensa. É... Flá... é Flávio, né? É o José Silva.
2: É, José. Você tem certo. O mundo tem medo dos pensadores. O mundo tem medo dos pensadores. Inclusive, a gente vê que o governo hoje, o que é que ele está desaparelhando a educação. Em um país sem educação, não vai para frente. A gente já demonizaram Paulo Freire. Então, daí a gente tira.
0: Professor, gostaria de agradecer imensamente pela sua participação aqui no programa. Deixar o convite para que volte outras vezes também, para falar sobre outros assuntos também. Mas, muito obrigada por estar aqui conosco nessa tarde, falando sobre assuntos tão importantes para o nosso país, para o nosso dia a dia. A gente está acompanhando tudo isso, mas é muito bom é, ouvir também uma pessoa que entende do direito também, trazendo sua opinião e também trazendo o seu contexto. Muito é, obrigada. É
2: lá nem eu que agradeço, coloco minha à disposição quando sempre precisar e estou aí e vamos... Trabalhar para um país melhor, que é o que a gente precisa.
0: Tá certo. Tiago Pessoa Pimentel, advogado, especialista em direito do consumidor, profissional orientador do núcleo de práticas jurídicas da ACES, coordenador do projeto de extensão saúde legal e mestre em gestão empresarial. Nosso entrevistado de hoje, a gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia, trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço, bom fim de semana, a gente se encontra na segunda-feira, até lá.
3: Você ouviu Cultura Entrevista, com Elaine Dias.